0: Друзья, добрый день, на связи Руслан Абдулов и Алена Фьюжик. У нас приглашенный гость Андрей Буржуй в подкасте «Бизнес ТВ Лайк». Андрей, здравствуйте. Интернет Буржуев Андрей Липых. Андрей вот я, я вот слово «интернет» бы не выбрасывал. Да. Здравствуйте. Да, Расскажите, пожалуйста, чем
1: вы занимаетесь для наших слушателей? Вот. Ну, последний проект – это проект, связанный с образованием предпринимателей. Если рассказывать о всей моей вот истории бизнесовой, mm -hmm. да. то есть я бизнесом занимаюсь с 1999 -го года, то есть первый мой бизнес – это разработка больших проектов, порталов. Это был 1999 год, самое начало, Поэтому очень много можно рассказывать, как развивался Рунет, как развивался в Питере разработка сайтов. А последние бизнесы, если говорить о крупных проектах, это интернет-сми, газеты.spb.ru, Порядка 500, где-то полмиллиона человек в месяц, где-то 80% из них петербуржцев. И два проекта. Один посвящен продаже новостроек, второй посвящен банкам. Мы вошли в кризис с хорошим проектом. Банковский проект. Сейчас интересно смотрит, что происходит на рынке и сколько же банков останется. Они даже уже бросили что-то изменить в проекте. Покрылись. Сейчас тренок устаканится, потому что сегодня прошла уже прошла что э, по стандарту, возможно, за лицензию. Да? Да, ну, пусть, пусть устаканится, да. А проект по новостройкам чувствуется очень неплохо. Причем падение спроса, все равно новостройки продаются, продаются хорошо. То есть лиды востребованы. Вот кратко, вот, основные. Ну, я в трех книг, да, в трех книг по бизнесу. Первая про интернет-магазин, вторая про заработок в интернете. А, третья – про персональный проект. Последние две книжки вышли в издательстве «Ману партнеры». Сейчас я пишу книжку, именно связанную по предпринимателю, как предпринимателю в кризис эффективно использовать технологические решения, так, чтобы повысить эффективность бизнеса. Скорее всего, это будет «Аксселедация бизнеса» называться. Сейчас появилась еще одна интересная тема.
2: Ну да, а мне кажется, если решить назвать эффективность, люди как раз об этом не думают в момент, когда кризиса нет, когда все хорошо, и пора бы уже задуматься.
0: Кстати, хотел задавать вопрос, что вы развиваете несколько проектов, плюс пишите книги, выступаете, проводите обучение, как вы успеваете делать это все? Потому что многих людей даже с одним проектом не справляется, а у вас несколько, и мы сможем быть чувствовать себя достаточно спокойно, уверенно, значит, наверное, все хорошо у вас проект. Я, мне кажется, первые 10 лет ты так. На самом деле,
1: понятно, что на проектах есть команда, я непосредственно на на проектами не занимаюсь, я занимаюсь только школой. Получается, что тот контент, который я в школе транслирую, рассказываю, который, кейсы, которые мы разбираем, они сразу в книги. Потому что книги обычно не максимально практичны. Для меня, например, был большим открытием, я достаточно много читаю, что большая часть бизнес книг написана теоретика. То есть вот, масса той бизнес-литературы, которую мы читаем, это в основном профессора, профессора больших вузов, это консультанты, бизнес-консультанты, но это не предпринимательства, не практики. И книг, написанных практически их очень мало. То есть, там, вот, например, если мы берем российский, то там книга Тинькова, книга Чечваркина, книга Кравцова, э, экспедиция бренда. Ну, буквально вот еще несколько книг и все остальное – это книги, которые пишут консультанты. Э, то есть, люди, которые предпринимательством никогда не занимались. И для меня, конечно, это было большим ответом, потому что в самом начале, я же как-то делаешь бизнес, берешь красивую книжку, ну -hmm. пытаешься не дырить, ты такой думаешь, блин, ну какой же я урод, да, блин, ну почему я так вот, не руки крем. Клин... Вроде все, последовательно иду по книге, да, что да, Обязательно, уже... последовательно написано, что сотрудник, он должен быть мотивирован, и такой раз, два, два, так, все, фигня, это все, я вот, да, вот так буду делать, так, блин, там. или, например, клиентов надо готовить, вот а такие клиенты, так, раз, ерунда, давай, или там структуру компанию, стратегия компании должна быть стараться таким образом, И мне это очень, в самом начале, особенно бизнеса, там, уже опереться не что, ты же хватаешь книжки, это очень сильно расстраивало, считал, что это бизнес, как-то мы неправильно делаем. Сейчас я понимаю, что на самом деле неправильно делаем бизнес, потому что для бизнеса не существует универсального какого то решения. Универсальной какой-то линии, какого-то вот. Знаете, как в школе, это на самом деле наша школа идет. А на школе приучают, что существует правильный ответ. То есть для того, это чтобы стать отличником, да, для того, чтобы стать отличником, надо, чтобы вот то, что написано, пример, который ты решаешь, совпал с тем, что написано в конце книжки. Потому что, что стоят пятерки, если не совпали, то это стоят тройки. Да? И мы абсолютно с такой э, мыслью выходим из школы. Вот мы вышли, то есть есть готовое решение. Да. И вот люди начинают, приходя в бизнес, искать готовое решение. Я всегда объясняю, что модель часто, бизнес-модель, перенесенная на другого человека, может не работать. Потому что часто бизнес ⁇ это вот средство принимать, его, его находки,
0: его угаданная точка, например, его угаданный потребительский спрос, он даже по другому
1: городу, в другом из квартале может не работать. И вот человек, который привык, что всегда есть готовые ответы, он очень сильно в бизнесе теряется. Почему там есть такое, что наиболее успешный бизнес-троечник? Да. Я, я говорю с приятным, ну, с подозреваю, потому что я отличный с красным дипломом, медалист. Но при этом я могу сказать, действительно, человек, который иметь меньше информации в окружающей среде, он более успешен в бизнесе, потому что он проблем
2: себе не передавали. Mm -hmm. Потому
1: что мы когда кейсы разбираем, там человек троечник, двоечник, начинаем забирать кейсы, я ему говорю, слушай, здесь были такие проблемы. И он говорит, да, а мы даже их не заметили, мы него <клышко> проскочили, все. Я говорю, слушай, вот я теперь понимаю, как бы, почему это большие знания, большие скорби. Вот ты как бы у нас что не знаешь? Да, фигачишь, Вот здесь налоговая могла прийти, здесь вот, тебе вот этот документ он говорит, а мы так вот проскочили нормально, и все, бизнес развиваем. Это как бы, это не правило. Но когда начинаешь разбирать успешный, как бы разбирать успешный бизнес, это, знаете, набор исключений. Mm -hmm. да. И поэтому нас вот приучают к тому, что вот в школе, что у тебя должны быть готовые решения. Да. Люди, которые ждут этого, они, конечно, очень тяжело. Что
2: делать отличникам в такой ситуации? Как ну, им развивать? Знаете, это
1: же шутка, да, то есть, как бы, если ты э, давай, списывать свои, э, давай списывать трешников, потому что,
0: когда вы вырастите, он на работу, да? Это уже не анекдоты, действительно, реалии Ну, здесь как, если мы говорим все-таки про рынок
1: IT-технологий, все-таки здесь еще много отличников, потому что этот рынок, в первую очередь, конечно, зависит от уровня ГЮ, от уровня развития человека, от его, действительно, достаточно большого базы, по он обладает. Как правило, это есть отличники, и вот на удивление, вот его много людей, кто хорошо закончил школу, но это именно особенность рынка. Если мы говорим более о рынке с, с меньшим требованием, с интеллектуальным уровнем, ну, там действительно, троечку будет успешно, особенно там, на мой взгляд, это вещи связаны там, с промышленностью, с продажей, с, э, когда мы что-то куда-то чтобы продать дорого, да, что сказал, спекуляция. А сейчас как бы, такого слова нет, и как бы неправильно их называть, потому что большая часть бизнеса действительно построена. Мы купили дешево, продали дорого, сосовали, да. Да на самом деле ну, отличников, вот вообще даже ну, не отличник, человек, который много знает, у него очень много проблем, потому что у него есть иллюзия, что знания равны практически навыкам. Самый любимый вопрос, который вот, всегда начинает встречать – Андрей, чтобы такого прочитать, чтобы научиться продавать? И вы знаете, это как велосипед. не спрашивают, надо Андрей, что бы такого прочитать, как ездить на велосипеде, чтобы я завтра поехал? И может вообще ничего не читать. А на воспитании едете. 20 раз упали, 20 раз встали, 25 раз поехали. А вообще-то так с продажами. Продажи не требует чтений. Продажи требует, вышел, начать продавать.
2: Говорить, да, искать Да, да, да. И, да, да,
1: да, да. и ну, даже какая ситуация получается? Есть люди, у которых изначально хорошие коммуникативные навыки, и они сразу быстро начинают продавать, а здесь кто-то даже говорить не умеет. Да, Резу, да, говорю, какие у тебя продажи, тебе сначала там пойти поговорить чуть-чуть, пойти поговорить каким-то курсом, может быть, закончить рацион, средства продажи, потому что он даже понимать, как клиенту разговаривает, там клиенту просто пошел, у ну, него еще 30 человек таких. Да? А ты не просто не поговорит, ты погодишь, же еще боять должен, ты должен расположиться себе, вот пошла продажа, понять, что он от тебя хочет, и предложить ему наиболее выгодное решение. И вот это такое, достаточно тоже таких вопросов, Но ну, вот самый, самый такой яркий вопрос вот, вот он по продаже. Большая часть вещей связанных с предпринимательством это на это навыки, это незнание. Практика, да? Да, ну потому что как объяснить человеку, что хочет, где, где прочитать, то что хочет мой клиент. Говори, не надо читать, идешь, говоришь 30 интервью делаешь, да, кстати, уже
0: будущие предприниматели, текущий сам простой способ понять, что нужно клиенту, спросить его. Вот реально. Прости, простые, понятные советы, да? но почему-то люди ищут какие то сложно. Мне обычно приходят, Андрей, вы придумали
1: новый гипер-пупер продал, сейчас мы вот так вот все упакуем, и клиент купит. И слушаем, сколько интервью было? Примерно 0. Или... Даже никто инвестирует в него. Где сделаете 30 интервью? Ну хотя бы 5. На втором интервью они такие, да, никому это не надо. Очень Потому часто бывают такие
0: моменты, когда человек придумывает продукт и оценивать его по самому себе, и считает это, вот, если я куплю, то, значит, я это 5% всех стартапов таких, мне очень понравилось, я когда был в, в
1: гостях в одном из акселераторов московских, там очень классно было, там, там прям собирает эту всю толпу предпринимателей, mm -hmm. они рассказывают будущих предпринимателей, они рассказывают, что они хотят, ну, там приходят, или там, вот, мы придумали красный продукт, молодые мамы, так, вот у нас детская площадка, вот 12 мам, в поле опрашиваете. Mm -hmm. Вот мы придумали продукт для автомобилистов. Так, он пробка ставит, в пробку идете и всех оплара опрашивать. Люди через 5 часов приходят. Как нафиг никому не нужно, но у нас есть 20 новых гипотез. Вот, и на самом деле, действительно, надо выходить в поле, надо садиться клиентами, опрашивать, 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 10 интервью – это минимум, 30 интервью считается средним. Mm -hmm. То есть, это 30 разговоров на тему, что вы хотите, какие у вас есть потребности, купить ли вы мой продукт, за сколько купите, а если, если не купите, то что должно продукт изменить, чтобы вы его купили, то есть, вот такие вопросы. И на самом деле, я, наверное, знаю 2 3 продукта, которые сходу были готовы mm -hmm. купить, большая часть остальных были такие, и еще, причем, Человек, придя на эти интервью, знает очень много нового. Он знает, что уже у него есть 50 конкурентов, они все разные, они все другие, он них вообще никогда не знал. И для него это открытие как, оказывается, это уже придумали, но только у него там синенькое, а там и зелененькое. И он там, клиент говорит, да нет, у меня все это есть, вот, я даже покажу. И он такой, да, это уже существует, а я вот не знал. Ну, вот я
2: хотела бы спросить как раз про инвестиции. Вот затронули эти тем, эту тему. Как молодым людям, девушкам с каким-то продуктом, да, они уже поняли, что это необходимо, как найти инвестиции? И на нужны ли они ресурсы? вообще на
0: начальном этапе, потому что может быть дело не в деньгах, а дело в других каких-то ресурсах, в команде, например, или есть какие-то программы господдержки, то есть не обязательно искать инвестора. Знаете, лучшее, а, самое лучшее инвестирование…
1: Для женщины будущего своего ребенка, это крайне выбранный папа. Да. Поэтому, мне кажется, для женщины самое лучше вести хорошо выбранный мужчина, и все.
2: Мужчина, несомненно, точно, и все,
1: если проблемы сразу
2: Идеи, вот когда мы общаемся, да, с вами, со, с другими интересными да, людьми, а я начинаю замечать какие-то возможности. Я уже знаю, что порекомендовать своему ребенку даже в 4 года. То есть вот есть 3,5 года, и она уже сознательно, да, человечек такой. Вот. Я понимаю, что в 4-5 я могу предложить какой-то вариант, который ей будет интересен. И благодаря нему она годам к 12 уже действительно может достичь успеха. Но нужно ли это?
1: Ну, не знаю сейчас, мы можем вообще сейчас порассуждать о новом поколении и их специфических потребительства. Смотрите, если мы говорим про деньги, ну, в Москве, если нам нужны фонды, в Москве это фонд Бортника, прежде всего. Это госпрограмма, которая дает деньги. В Питере, если это стартап, я бы послал сначала в идеальную машину. Ребята очень хорошо дают экспертизу, очень хорошая команда, очень хорошая программа, связанная с Customer Development, то есть исследования клиента. В Питере есть два инкубатора. Это первый городской Ингре, с ними имеет смысл поговорить в Питере. Есть Центр развития поддержки предпринимательства. С ними надо поговорить, потому что там есть грантовая система, там есть система помощи, там по крайней мере, они учащают открытые ребята, не быть, ну, просто узнать какие у них есть возможности. Насколько я помню, последние было, с ними общались, у них есть программа компенсации на оборудование, что-то такое. И сейчас они говорят, что в следующем месяце или с ноября будут еще новые программы, компенсация участие в выставках, вот такие какие-то вещи. Вот. А дальше на что у нас есть фрии да, фонд развития интернет инициатив у них очень хороший
0: предакселератор а, был бесплатный заочный акселератор был, по моему был бесплатный по крайней мере интересном проекте получите обратную связь по вашему проекту у них есть предакселератор
1: акселератор собственно сам фонд во всех этих вещах где их не требуется даже при хорошем проекте они на такой если у вас технологический проект сколько? Технополис, имеет смысл посмотреть, если вы находитесь в районе Казани, там очень интересная программа есть. Если же мы говорим про частных инвесторов, то в настоящий момент, в период кризиса, они все сейчас немножко остановились, да, они сейчас все смотрят, чем это все закончится. При этом, вот я вчера говорил с председателем Питера, ну вчера, вчера была инновационная конференция, я выступал, как раз мы говорили с председателем Питерского э -э бизнес-ангелов, организация визационных западных лиза, да, Знаешь, лиза. и она да. сказала что наоборот сейчас интерес к интернет-проектам проявился потому что э, прогноз есть что недвижимость как главный объект инвестиций в дальше два года будет не очень интересным и э, люди теперь рассматривают интернет-проекты вообще стартапы для того чтобы вложить в них денег как более интересный источник инвестиций mm. если не очень согласен но... В принципе, раз люди, люди, люди хотят. Потому что количество денег на, на, на руках там достаточно большое. То есть, а куда их сейчас отнести, вообще непонятно. Потому что промышленности нет, производства нет, нефть падает, фондовый рынок в России в непонятном состоянии, недвижимость падает. То есть, единственное, где ты можешь сыграть ну, в такую э, не очень
0: высокорисполную рулету, это вот остается только стартапы. Mm -hmm. потому что стартап. Потому стартапы, желательно технологические, конечно, не интернетовские. Я как раз хотелось поговорить насчет обучения, и вот вы говорили о том, что вроде тосты и понятные вещи спросить у аудитории, не оценить по, по себе, допустим, спрос. Но многие люди просто этого не знают, хотя есть информация И говорят, что нужно идти учиться у тех людей, которые уже прошли определенный этап И могут поделиться каким-то опытом Вот вы проводите обучение, есть много различных обучающих курсов вот Мы также делимся опытом от практикующих предпринимателей Насколько вы считаете действительно важно человеку в начале пути именно идти и учиться Или же все-таки пробовать что-то самому, ошибаться и на своих уже граблях и ошибках создавать какие-то вот Первое, надо помнить, что предприниматель это нам да, и здесь
1: ситуация следующая. Э -э давайте возьмем другую метафору. Да? Вот мы хотим научиться прыгать. Mm -hmm. да? Приходим на лекцию, слушаем, как прыгать. Одну вот приходит чемпион мира по прыжкам, рассказывает, вообще технологии, да такие. Схемы рисуем. Записываем, да? схемы рисуем. Приходим, да, мы падаем на диван. Все, я научился прыгать, да? Нет, то есть э -э прыгаешь ты лично. По большому счету. Э -э я начинал бизнес без всего, без книжек, все. То есть, научиться бизнесу, не имея поддержки, не имея боковой э, операции, спросить, возможно, в этом нет ничего сложного. Даже на первом этапе возможно? На любом уши. этапе можно научиться бизнесу, в этом нет ничего сложного. Для чего, по большому счету, э, нужны наставники, э, школы и все остальное. Это экономия опыта, экономия времени на опыт, все. То есть, это люди, которые могут вам подсказать, mm -hmm. куда ведет вот эта ветка если вы ее будете делать, да, ну, например, приходит ко мне человек на консультацию. Я быстро просматриваю бизнес и говорю, у тебя в бизнесе миллион уже есть, mm -hmm. а он его не видит. Почему? Потому что он собрал аудиторию, но ее не монетизирует. А я уже вижу, что аудитория просто спасала, но я ему говорю, давай для начала возьмемся по на 300 рублей. Он такой, нет, 300, давай по 500 рублей, mm -hmm. а точно заплатят, а он уже собран на человек. Вот представьте, он через 2 месяцев разворачивает, там полторы тысячи платит по 500 рублей, да, у уже 750 тысяч. Просто это
0: не видит. Угу. Он И своим со стороны да? да.
1: То есть нужна, ну как это, знаете, мы, мы как система не можем себя поставить на цель, нам нужно на систему. Да? А если у нас система очень много опыта, он может вам подсказать. При этом я могу категорично сказать, что не существует идеального опыта, который полностью вам передаваем голову. То есть я, например, человеку рассказываю, как бы я на вместе поступил, но я прекрасно знаю, что это работать не будет, потому что у него свой опыт. У меня был год три назад такой очень оперативный метод обучения, и люди рассказывают жестко, там делать, им некомфортно. Поэтому смотрим, я людям даю вариативность возможностей, даю очень много инструментов. Например, в процессе основного курса дается там, порядка 180-90 инструментов, которые все увеличивают их
0: прибыль.
1: А дальше каждый сам выбирает, что он возьмет. Потому что можно работать в воронке, можно работать в ключевых метриках, можно работать в эффективности приучения трафика. Это все увеличивает твой прибыль. Да? но ты сам должен решать, что тебе на данный момент комфорт, что учишься вписываться в твой бизнес. Вот. Очень мощный сейчас э, драйвер – это персонал, то есть вообще повышение эффективности персонала. Поэтому я очень положительно отношусь э, ко всем курсам, ко всем, кто сейчас пытается учить бизнесменов. Почему пытается? Потому что, ну, на мой взгляд, предприниматель все-таки определенные способности, да? их полтора их, процента. Ну, Поэтому понятно, что когда там, 10% пытается учиться, их них один-два процента, не больше. Я очень положительно отношусь, не знаю, сколько это можно называть рамках программы. я положительно отношусь к Парабеллому, бизнес-молодости, к Лайку, бизнес-квартире, к, бизнес к России и всех, кто пытается учить людей предпринимательства, там своей школы интернет-буржуе. Да. Я отношусь к чему? потому что в России предпринимательства практически нигде не учат. У нас, когда вы приходите получать высшее образование, вас учат экономики, статистики, маркетингу, рекламу, учат люди, которые сами не продают. Продажа. Да? Ты выходишь, у тебя куча теоретических знаний, а это не предпринимательство. И поэтому, когда появляются ребята, которые берут на себя такую тяжелую миссию, как обучение предпринимательства, я приветствую. Потому что критики есть по всем. Критика есть по всем. По любому, по любой затяжку, есть отрицательные кейсы, в потому что предпринимательство это все-таки не 10%. И 8% ничего не получается, потому что это же надо вкалывать. Он вот, когда же. приходит, он же ну, понимает, что деньги там не сегодня, не завтра, через полгода, через год, без всяких гарантий. А Вася, который с ним вместе учился, который устроился про чиновником или ну, каким-то этим, получает уже гарантию на 57 тысяч. А он 30. Поэтому он вкалывает 12 тысяч, как предприниматель, а Вася 8 там уже и все такое. Да? И когда люди начинают сравнивать в самом начале своей жизни, там первый год-два, я уже на работнику собывал. Да. Есть очень редкое количество людей, которые смогли первые два года выставить нормальный бизнес. Это обычно вот годы разгонки. Да? А наемник всегда выигрывает, а если еще это наемник, который хорошо устроился в чиновники, там такой начинает графический да. взлет, да, и предприниматель начинает выигрывать третий-пятый год. Вот с этого момента предприниматель, уже когда все раскачалось, деньги пошли, предприниматель становится более независимым от времени, <губит> которую тратит бизнес. Да? То есть чиновник чиновнике должен быть 8 часов. Да. Куда государство пошло, туда он и улетел. Плюс за ним еще какой-то хвост может идти нарушение законодательства, потому что уже такой А предприниматель по большому счету там, вот он запустил проект, полетел, захотел на месте улететь на талицу. Ну, он летел на месяц на талии. Вернулся, да. Вернулся такой, побыл, там чертомиц опять улетел, решил вообще дистанционный бизнес делать. Да? То есть вот он в какой-то момент, да, в начальном периоде проигрывает, но потом начинает выигрывать. И при хорошо выстроенной системе там, там после 5-7 года уже видна четкая разница, что предпринимателям будет намного интереснее, потому что у тебя появляется уже свобода. У тебя появляется колоссальная свобода, потому что ты наконец-то научился продавать, наконец-то уже построил и угробил 2-3 бизнеса. У тебя же в голове выложила схема, как мыслят люди, что они покупают, что можно продать, как упаковать. После этого, в принципе, тебе все равно чем заниматься. Ты можешь встать вот в любую компанию и сделать ее успешно. Ты можешь поехать на Таити, там на саму и там бизнес сделать. Причем может делать бизнес как в Индонезии, так и в России, сидел в Индонезии. То есть, ну, у тебя, у тебя как -то пропадают многие вещи. А наемник так не сможет. Ну, мне кажется, это очень важный такой инсайт, важный совет. Да, ну то есть, ну что ты понимаешь, что в самом начале, а, на, 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 то есть так, значит всегда, чем ниже риск, да, тем ниже прибыль. Mm -hmm. Чем выше риск, тем выше прибыль. Вы вначале рискуете. Кстати, вот, инвестировать первые два года, понимаешь, вы очень серьезно рискуете. Но и на следующем выходе, если вы... Даже если в консервативной модели возьмете пробежность, она через год, через два у вас начнется уже формироваться бизнес, бизнес-структура, наработанные клиенты и все остальное. И дальше вы получите больше свободы, чем мою. Не Понимаете, что если буду каким нибудь сыном какого-нибудь крутого дяди. Ну все деньги будут заносить коробкой, но вы
0: можете вообще ничего не делать. да. Но это
1: как выигрыш лотереи такие вещи, поэтому я никогда не рассматриваю это как стандартный способ монетизации или заработка. Вообще как бы, работа госчиновником чиновником, достаточно если мы говорим о высоких больших днях, это соприскованная работа. Вы можете попасть там под нож очевидных разборов, под борьбу с коррупцией, под политических но как только вы коснетесь больших финансовых потом, становлюсь сказать, что это риски. А быть чиновником на 50, на 70 на 100 тысяч тысяч предпринимателя это небольшие деньги, он за год легко на них выходит. При этом от тобой не стоит куча людей, не спускает эти разные глупые инструкции и степень твоей свободы очень низкая, там был момент, когда границы для членовников будет закрыта, в самом начале разгара вот этого кризиса санкций, я уже случае них запретили за границу, не знаю, до сих пор, по-моему, по военным по по
0: по запрещено. Все, то есть ты такой, оп, и все, и ты иди, отдыхаешь только внутри России, все, там теплое море кончилось. у нас, к сожалению, время ограничено, поэтому последний вопрос, ну, опять же,
2: да, опять же, хотелось спросить, что же делать тогда чиновникам. Сегодня у нас э, на нашем подкасте отличники, чиновники, они тоже хотят хорошо жить и выходить когда-то на такой уровень, чтобы часто путешествовать вне зависимости. Государство от достаточно
1: хорошо индексирует зарплату. Нет, опять эм, вот есть люди, которые. Есть госслужащие. У них, наверное, все стабильно, но не очень хорошо по деньгам. Ну, то есть там. Наверное, с голоду они не умирают, и на хлеб с маслом, с молоком хватает. Я думаю, они не шикуют.
2: Ну да. и высшая голова, они тоже... Повредили. Это служащие. Да. но
1: это опять, насколько люди готовы. Ну, например, когда хороший врач или хорошие учитель жалуются на зарплату, говорят, слушай, так идеи, бизнес, почему? Хорошие врачи в коммерческих клиниках нужны, хорошие преподаватели, сейчас система образования классическая ломается, сейчас все уходит в онлайн, давай разбирайся. Ничего сложного нет. То есть не готовы взять риск за свою жизнь. А это, на самом деле, я могу целую свою концепцию сверху, сейчас не буду. Предприниматель становится предпринимателем, когда инициируется на первом уровне, брав ответственность за свою жизнь. Если ты не взял ответственность за свою жизнь, то предпринимателем никогда не станешь. Ты же четко понимать в того момент, как ты решился дальше жить, только от тебя. Все, что в твоей жизни происходит, зависит от того, что ты будешь дальше делать. У, ч... у госслужащего, у чиновника этого нет, там есть государство, Которая четко рассказывает, что тебе нужно сделать, чтобы стать начальником. Она четко прописывает, какую ты зарплату будешь получать, какую пенсию получать, какие-то талоны на питание выдавать. То есть это офигенную зону комфорта, но за это ты расплачиваешься определенной свободой и возможной будущими перспективы. Значит, это обратная ситуация. Полная да. свобода, но как следствие, если наступает кризис, за все отвечаешь ты. Да. Вот, и ты сам выбираешь где-то, то есть ты можешь быть госслужащим, жаловаться о том, как тебе мало платят, ты можешь быть предпринимателем жаловаться, какие неудачные законы в государстве, какие высокие налоги, а вот пришли конкуренты, то есть, ну и там, и там, и там есть свои минусы, плюсы. А ты даже сам решаешь, просто предприниматель, человек просто станет предпринимателем, после того, как проходит инициацию, я теперь за все отвечаю. За сотрудников, за свою жизнь, за свою семью, за своих детей и еще масса людей, да, то есть, как бы, И вот это достаточно непросто это человек, когда он переходит в если он понимает, что это люди с тебя все зависит, он очень часто возвращается обратно.
2: Согласен.
1: Потому что кто устраивается в компании, там, компьютер, он ничего не делает, он платят 30, 50, там, 20, в зависимости от этого, и все устраивает. Ну, приходит там директор, который опять что-то он там что-то сделает. Вот. Поэтому ну, про что делать чиновнику, <coughs> на самом деле. Задача чиновника, ну, классическая задача чиновника, для чего их, собственно, не существует, это перенесение блага государству, его члену, что-нибудь, реализовывать свою функцию. То есть если ты пошел в чиновника для того,
2: чтобы заработать деньги, это не про это. Ну, задача чиновника это благо, благо России, благо людей, которые живут. Ну, в принципе, параллельно они также. С ними, могут если, 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 они,
1: если они хотят там заработать, это не про чиновника. Они там могут заработать, только нарушая закон. А нарушая закон, это такой путь сейчас очень непростой, и он сейчас будет усложняться. Вот. А что делать госслужащему? Гуслужащему надо учиться зарабатывать деньги честно в рамках уже ну, есть же коммерческие, коммерческие услуги там, в клиниках, во всех остальных. Надо учиться, как зарабатывать в рамках честной этой системы. Да? Либо уходить становиться суперпрофессионалом, уходить в коммерческую структуру, которая суперпрофессионал готова платить за много денег. Либо сидеть ровно и не рассуждать о том, что мир несправедлив, поскольку от тебя все зависит, и в этой ситуации. Какой бы ты зоны комфорта не сидел, все равно ты будешь от тебя зависит. Просто государство тебя обеспечило, а дальше, если ты хочешь вернуться в следующий уровень ресурсов, тебе придется изменить. Как? Мы всегда имеем те ресурсы, которым соответствуют. Если мы хотим новые ресурсы, нам стать новым человеком. Понимаете? То есть вот это главный человек, осознать, что если он хочет новые ресурсы, придется стать новым человеком. То есть сейчас он находится в точке, которая максимально соответствует всем его талантам, всем его способностям. Что бы он там не говорил, потому что, здесь есть такой комплекс троечный, как «Если бы я собрался, я бы эту контрольную написал на пятерку, если бы я захотел, я бы сдал эту децептину на пять». Но на самом деле это не работает, потому что он реально даже себе захочет, он не способен к этому так быстро перейти, это достаточно колоссальная работа. Но у меня в голове есть оправдание, что если бы, почему нам врачам так мало платить? Ну, конечно, вы «Ну блин, я там не такой классный врач, а так о чем ты
0: даже Андрей, спасибо большое за такую интересную беседу, за то, что поделились опытом. Вот Мне тоже очень понравился ваш такой, несколько инсайтов, советов, которые тоже будут применять в своей жизни. Вот, будем рады видеть на наших мероприятиях. Друзья, слушайте наши подкасты, вдохновляйтесь и ждем вас на наших интересных мероприятиях и на мероприятиях Англии. Да.
2: До новых встреч! пока, -пока.